0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: Bienvenue à tous à la maison en balado. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une des plus grandes crises du 20e siècle avec la scène de la Grande Dépression tirée du circuit Amos vous raconte son histoire qui aborde principalement les thèmes de la crise boursière de 1929, mais également tout l'esprit de solidarité qui s'en est découlé dans la jeune région de l'Abitibi. Et bien entendu, toute l'implication du gouvernement pour aider les citoyens, le pays la région à s'en sortir. Vous êtes au podcast Amos vous raconte son histoire pour animer cette très instructive émissions. Toujours avec euh, moi, la co ma co-animatrice Véronique Filion, auteure, conceptrice, metteur en scène et comédienne et qui rêve de rencontrer des elfes des forêts. Ah, Bonjour oui. Véronique.
0: Bonjour, mais quand je fais du ski de fond, j'en vois. Alors, c'est un plaisir de co-animer avec toi Bruno, producteur et également concepteur, metteur en scène et arbitre Brou PowerPad, Menchu. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on s'en rappelle.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est moi, ça. Oui. Euh, ben, merci, bonjour Véronique. Alors, euh, aujourd'hui, notre invité... Carmen Rousseau. Carmen, vous êtes historienne et avez contribué à la direction du collectif d'auteurs et comme auteur de plusieurs ouvrages historiques liés à l'histoire d'Amos et de la BTB, dont entre autres l'œuvre impressionnante Amos Ville Centenaire 1914-2014, parue lors du centième anniversaire de la ville, ainsi que la Petite Gazette publiée chaque année depuis 1987. Plus récemment, vous avez participé à la publication Amos de l'enfance à la maturité. Recueil de quelques 200 photos euh, d'avant 1960. Vous avez également marqué la vie de nombreux élèves au secondaire comme enseignante d'histoire. Bonjour, Carmen.
0: Toujours un plaisir. Puis on peut se tutoyer, Bruno. Ah oui, oui! Ah, c'est <rire> merveilleux. C'était pas comme ça quand on était à l'école. Hein? C'est ça qui est curieux. Autrefois, quand les élèves étaient à l'école, ils me tutoyaient. Maintenant, ils me rencontrent et ils me vouvoient. Ah!
1: Et vous, lui demandez, vous leur demandez même plus, là?
0: Non. Puis des fois, je me rappelle plus que je les ai eues comme élève non plus.
1: Ah, oui. Mais ah non. Puis on
0: ne disait pas Madame Carmen non, à l'époque. Non, non, non. C'était Carmen. Carmen. Euh,
1: Carmen-tu.
2: Carmen-tu, c'est oui. ça. Oui. Puis ça, ça me faisait bien mon affaire.
1: Oui, <rire> oui, oui. Ouais, euh, D'ailleurs, vous avez toujours été très convivial avec nous euh, depuis... Oui. 20 ans, euh, dans le fond, oui, que... Mais
0: ça pas trop même.
1: Non, non, mais juste avec, juste avec nous, là.
0: <rire> ah oui, oui, oui. <rire> non, non, mais moi, moi j'aime ça parce que je suis passée du stade, j'étais impressionnée par euh, cette prof d'histoire qui en savait beaucoup. Puis là, je me retrouve à être amie avec elle. Et ça, c'est les les beaux cadeaux de la vie, hein? Oui, comme quoi, oui. on ne peut pas prédire tellement
2: l'avenir. On le voit, là. On ne oui. peut pas prédire. puis euh, C'est vrai que c'est les beaux plaisirs de, de découvrir aussi, euh, plus tard, des fois, quand nos élèves sont devenus adultes, leur, leur talent dans certaines choses qu'on ne soupçonnait pas aussi. Puis eux aussi, l'inverse est vrai aussi. Des fois, ils ne soupçonnent pas le, le côté des fois un peu loufoque de certains profs qui se lâchent louche quand ils ne sont pas dans une classe ou euh, certaines habiletés, certains talents qu'ils ont,
0: qu'ils ne qu voient pas quand c'est leur prof? Tu as tout à fait raison, parce que je me rappelle qu'un cours d'histoire au secondaire, ça reste en, assez sérieux. Il y a beaucoup de contenu. c'est pas nécessairement le cours drôle. Puis quand j'ai appris à te connaître dans la vie, tu es vraiment quelque chose... Quelque chose. Tu es, es vraiment une, une personne assez différente du, du souvenir que j'avais de la prof d'histoire, plus à son affaire-là. Je rencontre plus une historienne dans le plaisir, justement, de la recherche, de la curiosité. fait que c'est bien, bien le fun de se voir en Autrement. dehors. Oui, oui, exact. Alors,
1: bonne <rire> émission à tous et à toutes. Euh, je tiens à remercier, euh, avant de poursuivre, nos partenaires qui ont rendu possible la production de ces épisodes, particulièrement Hydro-Québec, mm -hmm. ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Je vous invite à nous suivre en aimant et partageant sur notre page Facebook, YouTube ou Instagram. D'ailleurs, ceux qui nous suivent avec les, la vidéo, euh, entre autres aussi euh, sur les ondes de Médiaté TV, euh, vous pouvez constater dans quel décor magnifique on se trouve, euh, conception complète de Catherine Dubé, euh, des productions du raccourci, euh, vraiment, c'est très agréable d'animer de, 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 dans cette ambiance-là, avec toujours le, le petit concept costume ici. Donc là, aujourd'hui, c'est nos, 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 nos guenilles, pas nos guenilles, là, mais…
0: <rire> oui, parce qu'aujourd'hui, on va avoir un sujet plus euh, triste. Alors, oui. notre costume, on est allé chercher le costume, ce qu'on appelle des petits pauvres. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, le, le décor de Catherine, si je le décris, c'est un amoncellement super bien placé de Beaucoup d'objets d'époque, euh, que ce soit des, des valises, les fameuses planches à laver, des jouets pour enfants. Et euh, on a sur des belles tables de bois le côté très, très rustique, très pittoresque de cette époque-là. C'est de toute beauté.
1: Et c'est vraiment là, tous les, les accessoires que vous voyez, c'est euh, issu du circuit Amos raconte Exactement. son histoire. Et donc, pour ceux qui nous suivent sur, en balado sur Spotify, Balado Québec et euh, sur l'application Balado d'Apple. Vous pouvez voter aussi pour nous euh, euh, mettre des petites étoiles sur notre émission. Sinon, vous, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes sur le site Internet, directement sur productionduraccourci.com. Le crash boursier survient le jeudi 24 octobre 1929, date qui sera surnommée le jeudi 9. Noir. Cette chute économique drastique marque le début de la Grande Dépression. Elle aura des impacts économiques, sociaux et politiques sur la société de l'époque à travers le monde. Mais comment la plus grosse crise économique a-t-elle bien pu se préparer sans que personne ne la voie venir?
0: Il faut comprendre que la Grande Guerre est terminée et que le mode de vie d'après-guerre apporte son lot de changements. Bon, tout d'abord, les gens veulent profiter de la vie après le rationnement, les batailles et les décès. Ce sont les années folles. La population consomme davantage et même certaines personnes décident de se lancer en bourse. La guerre est terminée. Une partie de l'industrie
1: militaire américaine doit faire une conversion vers des activités civiles. Pour réussir cette conversion, les entreprises se sont endettées fortement auprès des banques. L'équipement des entreprises et la frénésie de consommation des gens encouragent donc les banques à développer le crédit.
0: Et il ne faut pas oublier que la guerre a été bénéfique aux États-Unis, hein, qui exportaient leur production agricole vers l'Europe. Pour produire plus, les agriculteurs américains ont augmenté la surface cultivée, puis se sont équipés en tracteurs et autres machines agricoles. Et le plus souvent, bien, cet équipement a été financé par des emprunts bancaires. Mais la paix est revenue, les agriculteurs européens reprennent leur production. Donc, la population américaine n'arrive pas à absorber ses propres produits.
1: Donc, en 1926, la surproduction s'installe et les prix baissent dans l'espoir d'écouler les produits. Donc, beaucoup de paysans ne parviennent pas à rembourser leurs emprunts bancaires parce que les prix, il euh, n'y a pas assez de revenus. Les industries procèdent au congédiement de plusieurs de leurs employés. Ces gens ne reçoivent plus de salaire et perdent leur pouvoir de consommation. Puisqu'ils ne peuvent plus rien acheter, les ventes des industries diminuent. Euh, les entreprises ferment et congédient alors d'autres personnes et la boucle continue. C'est donc un cercle vicieux qui entraîne tout le monde dans la misère.
0: En conséquence, les banques américaines tentent de rapatrier l'argent qu'elles ont prêté aux banques européennes. Or, cet argent-là n'est pas disponible immédiatement. Les banques américaines sont mises en faillite. Les clients des banques retirent leurs dépôts en masse. Les banques privées de fonds ne peuvent plus prêter aux entreprises qui ne peuvent plus régler leurs échéances, leurs factures et les salaires. La crise bancaire américaine est donc exportée jusqu'en Europe.
3: Là, tout le monde capote. Les pays
1: oh. jouent alors euh, chacun pour soi. Donc, certains dévaluent la monnaie en espérant de rendre leurs produits plus faciles à acheter pour les étrangers. D'autres ferment leurs frontières aux produits étrangers. Certains pratiquent le dumping en vendant à perte leurs produits. Dans certains pays, on détruit même les produits pour tenter de maintenir la valeur du cours de marché. Genre au Brésil, on brûle du café dans les locomotives à vapeur euh, des chemins de fer. Donc, euh, le commerce international est complètement paralysé.
0: Et même si le crash boursier se déroule les États-Unis, celui-ci a un impact direct sur l'économie canadienne parce que les Américains elles, sont nos voisins et ils ne demandent presque plus de produits canadiens en raison de leur crise. Alors, bien, nos industries canadiennes vont connaître la même chute que celle des États-Unis.
1: Dans ces circonstances, le gouvernement canadien et ceux des différentes provinces adoptent une approche interventionniste pour tenter de sortir l'économie et la société canadienne de la crise. Des millions de chômeurs errent dans les villes, la pauvreté est partout, les ressources sont inexistantes, la crise de Wall Street, la Grande Dépression, la crise des années 30, ce sont tous des noms pour nommer cette sombre époque. Donc, dans le circuit historique, il y a une scène qui traite de cette réalité parce que ça a eu des impacts en Abitibi.
0: Oui, tout à fait. Je trouvais très important de montrer comment, dans une région de colonies très éloignée géographiquement, on fait quand même partie d'un tout global. La destinée de l'Abitibi dépend de plusieurs ficelles, disons. On est tous reliés les uns aux autres et la crise n'a pas été vécue de la même façon non plus. Par exemple, les hommes font partie du monde du travail, les femmes, elles, vont devoir s'occuper de la misère et puis ben, il y a les enfants qui grandissent beaucoup trop vite à travers tout ça.
1: Donc, avec cette crise mondiale, les pays proposent différentes mesures. Euh, pour euh, aider. Donc, de, des sommes importantes sont investies, sont, sont mises dans la, dans la collectivité. Donc, des deux paliers de gouvernement. Et afin d'éviter des émeutes aussi, la violence, le gouvernement propose aussi différentes solutions parce que vraiment, là, ça allait vraiment pas bien.
0: Oui. Euh, les chômeurs membres sont invités, en fait, à faire différents travaux de construction de routes des ponts, afin de gagner un, un petit salaire versé par le gouvernement. Donc, les deux paliers ont dû déployer des grands projets de construction, des entretiens, des, des réparations de routes n'importe quoi. Euh, et donc, avec le petit salaire, ben, ces pères de famille-là pouvaient acheter des produits, payer des services, ce qui permet un petit peu de relancer l'économie à petite échelle.
1: Donc, dans la scène de la crise qu on, qu on, que vous avez peut-être vue ou que vous allez entendre au cours de l'épisode, donc, les solutions sont apportées par le maire de la ville, bien, entre autres qui... Est qui, qui fait de la politique à différents paliers est du gouvernement. Qui
0: aussi un des paliers du gouvernement, mais au niveau municipal. Là,
1: Exactement. Ouais. Donc, aussi, on propose, avec ces investissements, des travaux publics. Donc, à Amos, en 1929, peut-être peut 1929-1930, quel genre de travaux qu'on pouvait effectuer euh, pour soutenir les chômeurs?
2: Il n'y a, <coughs> a pas de, de travaux publics d'envergure comme ce qu'on voit dans, dans les grandes villes, parce que les travaux publics vont surtout toucher les grandes villes. Comme tu dis, là, ça va être des constructions d'autoroutes, des constructions de ponts, euh, des, des, des barrages. On l'a vu aux États-Unis, c'était euh, la construction de barrages hydroélectriques, parce que les Américains ont été parmi les premiers à lancer là, ce qui est connu sous le nom de New Deal oui. que, que Roosevelt a, a lancé. Donc, dépendant des pays, dépendant des besoins, euh, des places et des aéroports, il euh, y, y a toutes sortes de choses... Chez nous, c'est pas tellement des travaux d'une si grande envergure qui vont être faits. Ceux qui vont être faits vont être confiés surtout aux municipalités, donc euh, euh, des trottoirs euh, dans les villes, de oui. euh, l'asphaltage à Amos, je sais pas si... Non, il n'y a pas eu d'asphaltage à cette époque-là, mais dans les, ça va être des égouts aussi des fois. Mm -hmm. euh, bon, Ça, c'est dans les villes, puis dans les petites villes, chez nous, c'est
0: surtout ce genre de travaux-là Donc, qui vont on n'a pas un monument à Amos qui est comme représentatif de, de cette Peut-être nos trottoirs
1: actuels.
0: Oui, on pourrait dire que ça <rire> date de la trottoir. grande Certains Oui, certains.
1: <rire> certains. Non, des blagues, Monsieur non, Le Maire.
2: N'exagérons rien. <rire> Mais euh, il y a eu ça, ce genre de petits, tra ben, petits travaux, disons c'était quand même des travaux euh, qui avaient une certaine envergure et une utilité. Hein, c'était jamais des travaux euh, faits juste euh, pour passer le oui. C'était des travaux qui étaient destinés à ça. Nous autres, ce qui nous a plus touchés, c'est les secours directs. Mm -hmm. Donc, on, éventuellement, on, dont on va parler. Euh, oui, oui,
1: bien, il certain qu'on va en parler. Mais, euh, dans, mais dans le fond, en plus, ce qui est, ce qui est fou, c'est que l'argent qui est investi, il y en, le gouvernement en avait pas tant plus que ça. Donc, les, les ouvriers étaient payés vraiment salaire, euh, en bas du salaire minimum. Là. Euh,
2: il y a quand même une base de salaire, justement, parce qu'ils sont conscients qu'il faut que, si tu veux que l'économie reprenne, il faut quand même que les gens aient... Euh, pas un salaire extravagant, mais quand même un salaire de base qui permette au moins d'acheter le nécessaire. Il y a le mm -hmm. beurre et la farine. Oui. Il oui, euh, y a, y a les, les taux dont je ne me rappelle pas, là, mais euh, on ne peut pas faire travailler le monde euh, dans des programmes de travaux publics euh, à n'importe quel salaire, se battre qui ce qui va être payé le moins cher. Là. Mm -hmm. Il y a un salaire de base. Est-ce que
1: c'est de là que l'expression cheap labor est, oh. est, 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 est survenue ou c'est avant Parce qu'il y a eu toute la. Ou après
2: la <rire> Ou après aussi. <rire> mais euh, le « cheap labor » existait bien avant. Là, on n'a qu'à penser au 19e siècle, euh, euh, que, aux, les draveurs, euh, les bûcherons. Oui, et dix puis dix même, avant, même avant, tu sais, les, les, les coureurs des bois là, puis euh, qui, les voyageurs qui s'en allaient avec leurs canots euh, pour aller chercher les fourrures, ils n'étaient pas payés à des salaires extravagants. Là. Ils n'étaient pas payés à l'heure. Ça ne s'appelait hein? pas comme ça dans le temps. Mais,
0: euh, ils étaient
1: payés, autres, ils... Ils étaient payés ont, aux ont... voyage. Oui, c'est ça.
0: <rire> exact. Mais c'est drôle parce que justement, c'est un personnage qui le dit dans la scène « cheap labor » et il se fait répandre. Oui, mais pour l'instant, c'est ça le mieux. Il vaut toujours mieux avoir une paye de crève fin que pas de n'en pas en toute.
1: Bien, justement, au-delà de ça, on parle du secours direct. Donc, comment on peut définir ça le secours direct concrètement? Oui.
2: Bien, le nom le dit, hein? C'est du secours direct. Donc, et ça couvrait des besoins de base. Et c'est assuré. Euh, c'est tripartite. Les, les, les fonds sont tripartites. Il en vient du fédéral, du provincial et du municipal. Normalement, au début, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Mais beaucoup de municipalités n'ont pas les moyens, finalement, mm -hmm. de payer. Donc, souvent, c'était 40, 40, 20. Et là, il y a. C'est des, des biens de, de première nécessité euh, qui peuvent être payés par le secours direct. Donc, le logement, la nourriture, le chauffage, les vêtements. Et il y a des listes. Les gens ne peuvent pas dépasser certaines choses. Et ça doit être acheté au moindre coût possible. Mm -hmm. euh, les gens qui achètent ces, ces biens-là. Euh, ça passe par les, les municipalités en gage des gens là, qui vont vérifier pour voir que les listes euh, que les gens achètent euh, correspondent bien, euh, qui ont droit d'acheter ces choses-là. Par exemple, tu ne peux pas acheter du raisin. C'est un bien euh, non tu essentiel. Veux, ouais. Donc, euh, le savon, c'est telle marque. Tu sais, c'est vraiment ré réglementé. Et, pour que, et là, les gens doivent donc donner ça à la municipalité. Qui, elle va envoyer son compte, si on veut, euh, au gouvernement. Donc là, euh, c'est un peu complexe comme mode de gestion parce que des fois, <rire> le gouvernement euh, refuse euh, cer certains certains prix. Donc là, il, il y a des négociations. Des fois, ça prend un mois, deux mois, trois mois avec la municipalité soit repayée. Puis des fois, les municipalités, c'est le cas entre autres à moi. Je l'ai vu dans un document de la Ville. Euh, la, la personne qui représente la Ville dit, « Écoutez, c'est parce que nous autres, on, on est en région éloignée. » Il y a des produits qu'on ne peut pas avoir moins, ch euh, moins cher que ça, donc il va falloir que vous le payiez. Donc, c'est difficile de suivre cette comptabilité-là à cause de ça, parce qu'il y a des retards de paiement, des discussions qui se font, des, des choses qui sont refusées, donc ça devient difficile. Et il y a même des inspecteurs. Dans les villes, il y a quelqu'un qui va souvent inspecter dans les maisons. Ça, les, naturellement, les gens détestent. Euh, ils vont voir si vraiment les gens sont pauvres. Il euh, ouvre les portes d'armoire, oh il ouais, vérifie. C'est bon très, très humiliant, humiliant oui. pour une famille.
0: Ouais. Ouais, de, et puis de savoir que tu n'es juste pas assez pauvre pour avoir du secours, c'est ça. Ouais. Euh, euh,
1: ça, devait, ça a dû amener quand même euh, beaucoup de travail. Ben, je veux dire, <rire> une surenchère de, de travail, euh, de, de manuscrits, euh, de fonctionnariat là, pour euh, gérer tout ça. Là.
2: Sans doute, mais dans les petites villes comme la nôtre, souvent, ça va être déjà un employé municipal qui le fait. Euh, je ne sais pas s'ils n'ont ils ont sûrement pas engagé, comme on voit, on voit aujourd'hui, par exemple, le gouvernement qui lance un programme, mettons, inscrivez-vous sur Internet pour tel programme et embauche 600 personnes. Ce n'est pas le cas. C'est fait sur une plus petite échelle. Je ne parle pas des grandes villes, mais pour les petites villes comme Amos, il n'y a pas eu un, un, une masse d'emplois qui ont été créés. Euh, la bureaucratie de tout ça. Donc, là. tout
1: ça, ça n'existait pas avant, ça n'avait jamais non. existé. Là.
2: Non, secours direct, ça, ça n'existait pas. Puis quand les gens disaient à l'époque, telle famille est tombée sur le secours direct, mm -hmm. l'expression, et veut vraiment dire ce qu'elle veut dire. C'était vraiment le bas du bas mm -hmm. et les gens trouvaient que c'était vraiment épouvantable. Tomber, de tomber. en ouais, Mais On ouais, l'appelait la
0: liste de la. Pendant onge, la hein? crise, ça. Oui. Hein? Oui.
2: Oui, pendant la crise. Ça a existé pendant la crise, les programmes de secours direct. Après ça, quand les choses vont revenir, ça va, ça va disparaître. Mais, et c'est pour ça que ça s'appelle du secours direct, parce que ça vient directement en aide aux gens en procurant les biens de première nécessité, mais vraiment de base. Il n'y euh, a, a pas de luxe là-dedans. Là.
1: Hum. Est-ce que, euh, donc euh, au-delà de ça, euh, comme par exemple, Véronique a dit, euh, mettons t'es tu pas sur la, la liste de secours direct. Là mais il y avait des moyens, c'est quoi? Les gens mendiaient, les gens s'entraidaient
3: un peu? Bien, ils on... pouvaient
2: s'entraider s'ils étaient capables, mais comme tout le monde, l'argent, comme le monde disait, l'argent est rare, mm -hmm. euh, oui, ils peuvent mendier. Euh, les familles, euh, les gens qui sont célibataires n'ont pas accès au secours direct, à moins vraiment d'exception. C'est les familles qui ont droit au secours direct. Donc, les hommes célibataires, euh, c'est pour ça que souvent, quand on voit des films ou des images de la crise, surtout dans les grandes villes. On va voir les hommes, par exemple, qui allaient à la soupe populaire. C'est les hommes et c'est souvent des hommes qui étaient veufs ou euh, qui étaient célibataires, qui se retrouvaient avec, euh, pas, avec rien, rien. Là. Mm. Puis il y avait aussi des camps de travail. Ça, c'est une autre mesure que le gouvernement a pris. On a vu ça dans d'autres pays. Donc, c'était des, mettons, euh, c'était des camps de travail. Donc, les, les hommes célibataires, parce que dans le temps d'une crise, quand les gens ne sont pas soutenus, on craignait des révoltes. Mm -hmm. Donc, et ceux qui sont le plus possiblement aptes à se révolter, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Donc, entre autres, les hommes célibataires, souvent des jeunes. Donc, il fallait comme les occuper. Alors, dans les camps de travail, c'est ça, on fait des espèces de grandes bâtisses et euh, ces hommes-là, on les amène travailler euh, à faire une piste d'aéroport, par exemple. Et là, ils ne sont vraiment pas payés beaucoup. Hein? Et euh, justement, ça ne faisait pas leur affaire. Les hommes qui sont allés là-dedans, là, c'était... Il n'y allait pas là par plaisir, parce qu'il ouais.
0: n'y avait vraiment, vraiment pas le choix. Donc, il fallait, oui, relancer l'économie, mais il faut contenir cette espèce de, de colère euh, du fait que, que, que tout le monde se retrouve sans argent, comme tu dis certains... Euh, humilier publiquement parce que tu dis qu'il faut aller quêter, il faut aller s'inscrire sur, euh, sur la liste du secours direct, tout ça. Donc, il y, y a tout l'aspect psychologique d'une crise. Ce n'est pas juste de dire il oh, n'y ben, a plus d'argent, mais ça a vraiment des impacts psychologiques ah oui, puis, euh, sur les familles, oui, puis, euh, les célibataires, euh, toute la communauté. Oui, puis tu, dans les grandes villes, là, tu perds ton loyer et te mets dehors. Il hein? oui. y a
2: plein de photos ou de films d'époque où on voit les gens là, sur une espèce de petite charrette, qui ont mis tout leurs bien. Mais tu vas où après ça? Dans un loyer encore plus petit, plus pauvre. Puis après ça, quand tu n'as plus rien, il y a des gens, euh, on l'a vu un peu partout à travers le monde, des gens qui se sont ramassés dans des espèces de bidonvilles à se faire des cabanes avec des planches puis des bouts de bois qu'ils avaient ramassés.
1: Mais ça, ça a créé des gros traumatismes. Hein, parce que moi, j'entends encore des, des, des histoires de personnes très âgées aujourd'hui qui ont connu ça puis qui, qui racmode le, le bas puis, puis qui sont, sont, sont bien, ils ont bien de l'argent.
0: Oui, oui. Euh, oui,
1: c'est comme mentalement. Ça a été, ça a, je pense que ça a été un, un, a un très grand
0: traumatisme pour ceux qui ont vécu. là, on ne parle pas d'une crise d'un an ou deux, c'est une décennie. C'est oui. long être pauvre dix ans. Ouais, là. Ça a commencé à
2: se redresser vers 1936 à peu près. On oui. sent les effets là, que la reprise revient. Mais les années creuses, c'est mettons 32, 33, 34. Ça, c'est hum. les années creuses, vraiment les, les pires années de la crise. Puis les gens qui aujourd'hui sont âgés, puis qui ont vécu la crise, ils l'ont vécu enfants. Ouais. Et oui. ça, ça les a marqués parce que tout ce qu'ils voyaient euh, autour d'eux, c'était la misère profonde. Euh, s'ils ne l'avaient pas chez eux, s'ils réussissaient un petit peu à s'enturer chez eux, ils la voyaient chez leurs amis, ils la voyaient dans les gens de la famille. Puis euh, ça marque un enfant là, qui
0: a 8-10 ans là, parce que les gens âgés aujourd'hui avaient à peu près cet âge-là à l'époque. Ouais, à
1: la limite, ça amplifie le souvenir de tout ça.
0: mais euh, Oui, ma, moi, ma grand-mère aussi, qui était jeune à l'époque, il y a des mots qui sont restés là, comme... Il faut ménager nos affaires, il faut faire attention. Puis moi, ma grand-mère, c'est ça, elle raccommodait tout. Puis des fois, je lui disais, oh, mais ça vaut pas la peine. Là.
1: Non, toi, tu ne ménages pas.
0: <rire> ben, je, non, j'avoue. Quand mes bonilons ont troué, j'en achète d'autres, j'avoue. <rire> mais ma grand-mère reprisait, puis c'était toujours. Puis des fois, je ne je, je comprenais pas, enfant, pourquoi il fallait d'on bien tout ménager, mais c'était... Euh, un souvenir. Oui. Euh,
1: une autre chose qui s'est qui produite aussi, c'est le mouvement de colonisation. Parce qu'il y a eu des idées, j'imagine qu'il y a eu plusieurs idées pour tenter de faire une reprise économique, sortir les gens de la misère, peut-être des grandes villes. Donc, on leur proposait…
2: Le retour à la terre. Exact. Ça s'appelait comme ça, c'était uh -huh. le retour à la terre. Donc, il euh, y a certains pays qui l'ont fait, entre autres le Canada et particulièrement dans notre col, Québec. Uh -huh. Donc, il y a eu différents plans de, de colonisation, le plus connu étant, bien sûr. Le plan Vautrin, oui. mais il y en avait eu un autre avant qui était un plan conjoint fédéral-provincial euh, qui était le plan Gordon, qui n'a pas eu un très grand succès parce que le plan Gordon s'adressait aux chômeurs des villes uniquement. Oui. Alors c'était le plan par exemple où tu avais, euh, il donnait, euh, le gouvernement donnait 600 dollars, c'était ré, euh, réparti entre le fédéral, le provincial, et le municipal. Il donnait 600 dollars un chômeur, est allé sur deux ans, arrange-toi avec tes problèmes. Ça, ça ressemblait okay, un petit peu ça, à ça. Ça n'a
1: pas pogné, ça.
2: Ça n'a pas pogné, puis parce que ça s'adressait uniquement à des chômeurs des villes. Donc, euh, envoyer des gens à retour à la terre, euh, chômeurs des villes, il y en avait qui n'avaient pas une grosse connaissance de, de la terre. Hein?
1: Ouais. Fait que, ça, ça devait être à la limite ridicule, des fois. là.
2: Oui, puis il y a eu beaucoup de taux d'abandon. Puis ouais. ces gens-là étaient complètement dépourvus quand ils arrivaient. Là. Ils ne savaient pas quoi faire. Fait que ça n'a pas eu un si grand succès. Il y a eu quand même... Euh, pff, Quelques villages, paroisses qui ont été fondés dans notre région, mais c'est surtout le plan Vautrin qui va reprendre après, qui est un plan uniquement provincial, qui, lui, va avoir beaucoup plus de succès. Là. Parce, que, parce que qu'il va viser une clientèle, une autre clientèle, puis le plan d'aide, malgré tout ce que les gens ont dit, là, parce que les gens qui ont connu le plan Vautrin, si vous entendez des oui, témoignages. jamais rose. Le plan vaut rien. Hein? Ouais, oui. en,
1: en fait, ce qui est arrivé, c'est. En tout cas, moi, ce que j'entends de ça, c'est que. Euh, ils ont été, ça, il y a eu une bonne idée, un bon euh, euh, défricher, puis se faire une terre tout ça. La terre était difficile à, à cultiver. Mais en plus, quelques années plus tard, on, on, c'est comme si le plan avait été abandonné, là, puis après ça, ils se sont laissés à eux-mêmes. À un moment donné, il faut que tu soutiennes ça, un plan de colonisation. Ouais, c'est
2: parce que le plan, c'est ça. Il a été appliqué, il a été voté bon, en, en octobre 1934, mais il est en application en juin 1935. Puis il se termine en 1937. Euh, Puis là, il y avait bon, il y a eu de, 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 de l'argent que le gouvernement a, a voté. Et là, ça s'adressait quand même à une plus grande clientèle, donc des fils de cultivateurs, euh, des gens qui venaient des campagnes. Ça a eu un plus grand succès et aussi parce que c'était mieux organisé. Euh, les gens étaient recrutés la plupart du temps par les, des sociétés de, des sociétés diocésaines de colonisation, par exemple le diocèse de Québec saint anne de la Pocatière, bon. Et eux, ils veillaient au recrutement. Donc, quand tu étais recruté comme colons, s'ils étaient le moindrement sérieux, euh, la société de colonisation, ça faisait bien son travail à recruter des gens qui avaient des chances quand même de passer à travers. Okay. Donc, ça a eu un plus grand succès. c'était structuré dans le sens qu'il y avait des plans pour les maisons… Euh, les ouais. maisons de colons, là. Pour les aider, euh, là, Pour les aider, il y avait une subvention ça. pour construire, mais tu devais respecter le plan que le gouvernement te donnait. Donc, euh, les châssis devaient être à telle place, puis la maison devait mesurer telle et telle dimension. Mm. Il y a des octrois pour, euh, pour, pour faire les chemins, pour faire les fossés, pour euh, des frichilles. Le problème qu'il y c'est que l'argent n'arrive pas toujours au moment où les gens en ont vraiment besoin. Tu sais, quand, quand oh. tu attends six mois avec ouais. que l'argent rentre, et ouais. naturellement, ce n'est pas des sommes astronomiques. C est, c est... Puis, comme tu dis, le... le, le le problème aussi, c'est que le suivi de ça... Et puis les, les gens qui arrivent du sud, nous aussi, les, les, les terres sont argileuses, donc tu n'as pas le même mode de culture. Il faut que tu t'adaptes, puis c'est sûr, tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de chemin, il faut ah ouais. que tu fasses. Puis... C'était déjà
0: difficile pour les gens qui venaient de leur propre chef s'installer ici, alors celui qui ne l'a pas demandé... Celui qui était horlogé à Montréal, qui se retrouve ici, ou comme tu dis, qui vient d'un autre type d'agriculture, puis qui arrive ici en région nordique. C est, c est, c est, c est, puis on est dans un temps de crise, donc il y a une morosité aussi qui, qui, qui est là aussi. Tu n'arrives pas en « wow euh... ».
2: Ouais, il y a eu un taux, taux d'abandon, mais euh, assez important d'abandon. Peut-être le corps des gens sont… Mais où est-ce qu'ils sont repartis? Ils sont peut-être pas repartis dans le sud. Ils sont probablement restés, beaucoup se sont redirigés vers des villes, des nouvelles villes minières. Donc, ils ont retrouvé, ils sont re, il y en a qui sont restés en région, mais qui sont allés, mettons, vers Val-d'Or, Malartic ou vers rouen parce que le secteur minier, lui, il fonctionnait bien pendant ouais. le temps de la crise. Okay, okay. Puis les, les, les gens, le, le, c'est sûr que les gens, bon, ils arrivent ici, ils se retrouvent avec pas grand-chose, mais dans les sociétés de colonisation, on essayait de recruter des gens qui venaient du même village ou des villages environnants. Donc, il y avait une appartenance ces gens-là se soutenaient parce qu'ils venaient souvent des... Vous, vous regarderez l'histoire des villages autour. Oui, hein? Vous allez voir tel groupe, bien, euh, mettons, il est arrivé 10-15 familles, ils venaient de tel village. Euh... On salue
0: les Gagnons de Saint-Mathieu.
2: C'est Ou des familles qui viennent de la même région. Et moi, je me rappelle, étant jeune, quand on allait à la messe, bien, quand il y avait de la visite, les gens disaient, bon, un tel, il y a eu de la visite de par en bas, Okay. Puis, euh, là, il en profitait. Il allait rencontrer ces gens-là sur le perron de l'église, puis il demandait des nouvelles de leur famille à eux. Mmh. Donc, il y avait au moins ce sentiment-là. Et là, il y avait les gens, il y avait le, 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 le recrutement qui se faisait en, en groupe organisé. Il y en a aussi qui
0: pouvaient venir euh, seuls. On appelait ça souvent des colons isolés, mmh. des gens qui pouvaient venir tout seuls. Mais c'est vrai que dans, pendant la crise économique, c'est le boom à Val-d'Or, c'est le boom minier. Euh, Val-d'Or euh, a, a plein de mines, donc il y, y, y a cette espèce d'espoir-là pour euh, beaucoup d'hommes. Euh, ben, le, le boom euh, minier,
1: euh, le boom de découverte de filons de miniers, mais le développement a été ralenti à cause de la crise.
0: Ben, le gouvernement euh, était, ben était un ben petit peu occupé à d'autres choses, mais. Euh, la, le...
1: Toi, tu dis que. Ben, la, la,
0: la, le, le secteur
2: minier, euh, pendant la crise, euh, s'en est bien sorti. Okay. Mm -hmm. Contrairement, par exemple, aux au Syrie ou à l'industrie forestière ou à l'agriculture, le domaine minier s'en
0: est bien sorti. Oui. Puis, mais mais j'aime ça le parallèle justement de se dire qu'en Abitibi, c'était difficile, mais en même temps, euh, il y avait une grande solidarité sociale, comme tu parles, que les gens venaient des, des, des parois, ça euh, tu, tu connaissais ton voisin. Euh, en grande ville, là, tu ne connais pas toujours tes voisins, comme tu dis, tu peux te faire mettre à la rue. Ici, tu te dis, bon, il ben, y a quand même de la forêt, on peut chauffer, on, on a quand même accès à une certaine ressource. Dans la scène où on parle, on est... On peut aller au petit gibier, on peut faire de la pêche blanche, euh, mais euh, avoir cette crise-là à Trois-Rivières, dans tu sais, des grosses villes de briques, oh, ça peut très oh, difficile. Oh, puis,
2: euh, pour les gens qui ne connaissaient pas du tout la campagne, c'est difficile. Parce qu'on a beau dire, on va aller à la pêche, il faut que tu aimes ça, puis il faut que tu saches pêcher. C'est sûr. On peut aller euh, poser des pièges, mais encore faut-il être capable de les poser correctement pour prendre du lièvre. Hein? Uh -huh. C'est pas tout le monde qui va réussir à s'en sortir. Il euh, y a des hommes qui ne sont pas capables de s'adapter à, à ce genre de vie-là. Puis il y a des conjointes aussi là, oui. euh, qui n'étaient pas capables de. de, de... Puis on ne peut pas leur reprocher, là. c'est comme ça. Puis, euh, c'est. Quand tu es isolé euh, dans un, un coin euh, où est-ce que tu n'as rien que du beau autour de toi, puis euh, tu as des jeunes enfants, ceux qui avaient des très jeunes enfants, ce n'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup d'aide. Euh, C'est quoi
1: les villages qui sont euh, issus de la, du plan vautrain?
2: Euh, ici, euh, là, je, euh, euh, là, je pense à la corne. La Morandière, ça La Morandière, euh, ces, ces villages-là. Mm -hmm. Parce qu'il y en a dans la région, en Abitibi, il y en a une vingtaine. Là, Vassin, là, tout cas, j'essaie de, 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 ouais. de figurer un peu. Puis autour d'Amos, c'est parce que ça ne me revient pas. Là, mais euh, il, y en a, il y en a tout plein là, autour d'Amos. Les
1: villages. Euh, ben, c moi, ce que je trouve un petit peu hallucinant, c'est que c'est des super beaux villages. Euh, les terres, plein de terres qui ont été défrichées. Puis là, là tout est en train de, de retomber en friche. Euh, de, 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 le bois est en train de repousser partout, mais la richesse du sol habite bien, là, il est hallucinant là. La, la, la glaise là, pour l'agriculture tu peux faire des, des la culture là-dedans euh, si c'était pas du soleil c'est la
2: température euh, ouais. qui fait que ça limite, mais encore faut-il être capable justement de travailler cette glaise, et au début les gens ils n'ont pas d'outillage tu fais ça à bras là et c'est pour ça qu'il va y avoir deux autres plans de colonisation, dont un qui est le plan Ro rogers og qui, lui, va mettre l'accent, justement, sur... Et ça, c'est après le plan Vautrin, là, c'est, mettons, la fin des années 30, début des années 40. Déjà, la colonisation a ralenti, non? Parce que, là, la reprise économique s'est faite. Ceux qui n'ont pas été capables de s'adapter, ils sont soit allés vers les villes...
0: – Minières. – Vers les
2: villes minières, euh, ou ils sont retournés carrément dans le sud, ou ils sont allés, ce, avec le début de la guerre, ils vont retourner dans les grandes villes travailler dans les industries de la guerre. Bon. Mais euh, on, va, on va réaliser qu'il faut, pour aider les gens, il faut de la mécanisation. Et que l'agriculture habitibienne, dans les années 30, c'est comme euh, cultiver au 19e siècle... Donc, le gouvernement là, va, par exemple, investir pour acheter des gros tracteurs ou des grosses machineries pour aider
0: euh, à, à soucher. Là, il ben, s'agissait que tu le tracteur du gouvernement. <rire> oui, c'est ça. Puis, il faut se rappeler à l'époque que c'est encore le train là, qui, qui amène les choses puis c'est encore très long. Donc, tantôt, tu parlais de, de, de petites factures, de se faire rembourser. Tout ça se fait, justement, il euh, n'y a pas de mode de communication directe. C'est tout le temps long avoir une réponse, euh, avoir un retour de courrier. Donc, ce n'est déjà pas des conditions faciles. Mais n'oubliez pas qu'à la fin des années 30, la route, quand même, pour aller à Montréal, est construite.
2: là. OK. Euh, euh,
1: la ouais, route, mettons, qui relie euh, 7?
2: Euh, ouais, dans, dans ces eaux-là. -là, ouais. C'est sûr que la première fois qu'ils l'ont construite, l'année d'après… ça devait être chaotique un euh, peu. <rire> euh, oui, puis il a fallu qu'ils reprennent certains croches. Hein. Il y a, bon, déjà qu'il y en a encore beaucoup. Puis euh, vous oh. êtes dans Gravel,
1: hein? Oui, puis au printemps, il devait avoir une coupe de bah, chemin qui qu mm -hmm. partait avec les rivières. Puis... Euh,
2: je sais pas, mais en tout cas, il devait être boué <rire> un Excellent. peu. Puis l'été, il y avait de la poussière.
1: <rire> Donc, malgré toutes les mesures qu'il y a eues, euh, ben ça a été... On a, on a passé à travers la crise, finalement. Et euh, la crise dure dix ans. Et se termine au début de la Seconde Guerre mondiale. Euh, dans le fond, celle-ci, ça, ça va, elle va faire sortir là, définitivement euh, toute ce, ce, cette morosité-là. Ça ne devait pas être Difficile de recruter des gens euh, pour la guerre là, après cette crise-là. Ils devaient avoir le goût de faire euh, voyager et euh, qu'il y ait de l'action. Je pense
2: qu'il y en avait plus qui avaient envie de travailler dans les usines. Ah, OK. Oui, oui a...
1: parce que là, l'effort de guerre était là ah, encore. T'aimes
0: mieux puis... aller gagner des, des sous dans l'usine qu'aller te faire tirer euh, à la guerre. Oui, puis comme on, on, on a déjà parlé dans une autre émission aussi, bien, là, il y a les femmes qui, sont, qui vont aller travailler dans les usines. Euh, de guerre, donc là, bien, tu as double salaire aussi. Fait que quand tu as passé par tes, tes années de dizaine... Euh, tu n'as pas double salaire. Les femmes sont payées à peu près la moitié du salaire d'un homme. Oui, non, oui, je sais que je voulais dire. Il y a <rire> deux revenus. Ah, c'est un autre « cheap labor <rire> <Un autre rire> Exactement. Che ». Exactement. <rire>
1: ah, ça recommence tout le temps, ça.
0: Mais c'est quand même fascinant <rire> de voir que c'est la grande guerre, disons, qui a amorcé cette crise financière-là. Et c'est une autre guerre mondiale, finalement, qui va régler le problème. Et puis, c'est quand même des mesures assez extrêmes, des guerres mondiales. Ce c'est
1: pas vraiment des mesures, mettons, que parce
0: que… Non, mais oui, toutes ces là. on fera une autre histoire avec ça. Oui,
1: est-ce que ça a été décidé de de, de, de façon euh, consciente, euh, je ne suis pas certain de ça. Non,
0: mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les quatre gars qui sont dans la scène de la de crise, puis ils sont sur le perron, puis sont entre gars, puis ils parlent de, de comment ça les touche dans chacun de leurs secteurs. Et tu en as justement un qui dit, bien là, je sais que c'est une drôle de solution, mais ce qu'il nous faudrait, c'est une, une bonne guerre. guerre. Puis là, tout le monde fait, ouais, mais ben, tu tant que c'est loin, puis c'est un petit peu ça qui est arrivé, la Deuxième Guerre, assez, tant que ça se passe chez les voisins... Et euh... ouais, ça a...
1: Puis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça aussi, on pourrait faire un autre épisode oh, oui. complète là-dessus, mais l'alimentation des guerres un peu partout dans le monde, ça a favorisé l'économie de bien des pays, là, euh, dans le fond... Euh,
2: des, ouais. des pays qui n'étaient qui pas touchés par les combats, parce que ceux qui l'ont été touchés par les combats, non, les, les autres, ils n'étaient pas dans... Non, non. ça ne faisait pas partie de cette guerre.
1: qu'on parle, on pense aux États-Unis qui ont compris Oui, oui. puis il y a des pays,
2: les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Canada aussi, l'Australie, c'est des pays qui ont profité de la guerre. On n'a pas été touchés quasiment... Ouais. L'Australie.. Un petit il y a peu eu pour morts, tout, là, Mais, mais euh, ils ont pas, il n'y a pas eu de
0: destruction euh, dans ce ces territoire. Les territoires et des ouais, populations, ouais. exactement. Tu, sais, tôt, tu parlais en tout début d'émission que euh, les formes d'aide venaient, des, mettons, des paliers du, du gouvernement, le secours direct, tout ça. Euh, dans la scène, on met, en, on met en scène, en fait, trois femmes, les dames patronnes, ce qui était comme un, une organisation caritative qui, finalement, euh, dans la scène, vont donner un peu de vêtements. Euh, des, des tricots, euh, vont donner un petit peu, justement, de, de provision. Ça, ce n'était pas une aide qui venait du gouvernement. Ce sont comme des groupes de femmes, souvent associés hein, à l'Église ou… Euh... Ouais. Excusez. Celles qu'on
2: appelle euh, officiellement les dames patronesses, en tout cas à Amos, c'est les femmes qui s'occupaient, c'est un peu comme les bénévoles de l'hôpital. Exactement. C'était concentré. Mais disons que pour les, les fins théâtrales, on oui. peut les, les désigner comme ça. Oui, il y avait des, des, des secours comme ça, là, dans la mesure du possible, ou vraiment venir à un aide directe, puis rapide, par exemple, à une famille qui avait des enfants. Euh, la, il y avait la Saint-Vincent-de-Paul. D'ailleurs, au début, quand la crise a commencé au Québec, on avait demandé aux gens, tu sais, bien, à Saint-Vincent-de-Paul de, de s'en occuper. Mais là, ils ont été débordés, là, eux autres, ils n'étaient pas capables de, de résoudre ces problèmes-là. Mais ça, c'est des petits... On va dire des plasteurs. Ouais. La crise est trop ample. Ces gens-là ne sont pas capables. Même le curé est sollicité. Moi, j'ai vu des témoignages là, les gens vont au presbytère, ils demandent de l'aide au curé. Le curé du domaine, il, il, il recontacte le, le maire de la ville, puis il dit Écoutez, monsieur le maire, il dit Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, puis il dit Vous comprenez que dans ma situation d'homme d'église, c'est difficile de leur refuser. J'aime pas ça. Parce que naturellement, les gens, c'est la charité, mais il n'est pas capable d'aider de, de, tout ce monde-là qui vient l'aider. Donc, oui, il y a eu des, des, des organismes caritatifs là, qui ont ramassé des vêtements, de la nourriture. C'est ça. Et tout le monde cluster. était touché.
1: Tout le monde était touché, oui. même, comme, même les riches. Et euh, à un moment donné, euh, tu toi même avant Oui, c'est parce que
2: le médecin est peut-être un peu mieux que l'autre. Mais lui aussi, ce n'est pas grave de se faire payer. fait que C'est bien beau qu'on le paye en patates, là, quand on en a. Mais à un moment donné, euh, lui aussi, ouais. les patates, là, il commence à en avoir <rire> Ça, assez. Exactement. Puis les gens ne sont pas capables de se donner. Les gens qui sont très pauvres puis qui vont aider, il, il sait qu'il ne sera pas payé. Là. Il, il, bien souvent, ils ne peuvent même pas lui donner euh, une poule ou euh, deux œufs. Ils n'ont rien, ces gens-là. Ouais. Donc, lui-ci est affecté moins, moins que, que les gens vraiment très, très, très pauvres qui se retrouvent avec rien. Le père ne travaille plus. À moi, c'était les Syries qui fournissaient beaucoup de travail, mais ils vont tout fermer.
1: Oui. Hey, euh... on, va, on va pouvoir... Euh... Alors, un peu dans la scène, dans la création de la scène, parce qu'il y a de, plein de sujets qui ont été abordés dans cette scène-là, euh, qu'on va écouter dans quelques instants. Pour terminer notre discussion, euh, au niveau si on veut aller plus loin dans euh, nos recherches ou euh, nos lectures, ou peut-être même nos, nos films, notre documentation, euh, est-ce qu'on aurait des, des, des ouvrages référents qu'on pourrait consulter, pour, soit par rapport à la crise ou euh, les plans, par exemple, de colonisation? Ouais, ben, les plans
2: de colonisation, s'il y en a que ça les intéresse, le plan Vautrin... Vous allez pouvoir trouver sur Internet euh, une thèse de maîtrise qui a été faite il y a quand même plusieurs années, mais qui est accessible euh, à ma connaissance sur Internet. C'est Roger Barrette. Vous mettez son nom, Roger Barrette, Plan Vautrin. Et là, vous allez avoir euh, euh, des choses concernant l'organisation générale du Plan Vautrin, mais aussi des détails là, sur l'argent qui était donné, octroyé pour faire telle ou telle chose. Euh, vous allez avoir aussi... Euh, il y a tout un chapitre dans un ouvrage qui est paru dans la région il y a quand même plus, plusieurs années, mais généralement, ça se trouve à la bibliothèque. Ça s'appelle « L'histoire de la et ». C'est une grosse brique, mais qui fait toute l'histoire. Mais dedans, il y a un chapitre consacré au plan de colonisation. Ça a été fait par l'Institut québécois de la recherche. Euh, scient... la recherche. Euh, ça s'appelle « L'histoire de la et Miscamingue. Donc, ça pourra vous donner une idée. Puis aussi, c'est un livre de base pour des débuts de l'histoire de la BTB des
0: Miscamingues jusque dans les années 90. Là. Est intéressant avec, ben, ce qui est intéressant avec les années de la crise, c'est que les caméras, le cinéma ont été, existaient. Oui. Donc, si on va sur les, Internet, même sur YouTube, quand répression, sous-populaire, euh, Wall Street, crise, il y a plein, plein euh, d'extraits, de, de documentaires qui ont été faits, des, des extraits qu'on montrait peut-être au Bien, je dis aux nouvelles, mais c'était pour un peu informer euh, les gens. fait On a vraiment du visuel de cette époque-là, de cette, époque cette misère-là. Oui, puis vous avez des sites américains de photos. Il y a des photographes
2: américains dans les années 30 qui ont parcouru les États-Unis. Et il y a des photos il y a absolument de ah, la femme avec ses enfants, là, qui, est une, qui est une femme qui s'en allait euh, ramasser, des, cultiver des, des, des légumes. là. Il y a, puis il y a des photos, là, c'est prenant, c'est oui. vraiment des photographes très, très bons. Et comme on parle des États-Unis, moi, je suis toujours restée accrochée à un livre américain de John Steinbeck qui s'appelle « Les raisins de la colère ». Et euh, si vous, c'est un livre encore accessible, là, en livre de poche facilement, même si c'est un livre qui a été écrit euh, dans, à la fin des années 30. C'est un classique. Euh, Steinbeck, c'est un auteur euh, majeur de la littérature mondiale. C'est un, un prix Nobel de littérature. Euh, pour ceux que son nom ne disait rien, ben, peut-être que « Des souris et des hommes ouais, », ça vous dit quelque chose. Exactement. Donc, c'est l'auteur aussi « Des souris et des hommes euh, ». Et euh, dans « Les raisins de la colère », si vous voulez avoir euh, une description de ce que c'était la crise aux États-Unis, et d'autant plus que son, ces personnages viennent du centre des États-Unis, de l'Oklahoma, et euh, là, tout le centre des États-Unis, et c'est aussi le cas du Canada, dans l'Ouest canadien, c'est le Dust Bowl, on du en français par le bol de poussière, il y a une grande période de sécheresse, euh, la poussière, la, le, les terres sont devenues incultivables. Donc, ce que les gens font, ils s'en vont vers l'Ouest, ils s'en vont vers la Californie, mais c'est parce qu'ils sont pas tout seuls, ils se rendent compte qu'ils sont des milliers à vouloir faire ça. On les embauche à des salaires de crêpes fins. Euh, ils racontent la destruction de la nourriture, des légumes, des fruits qu'on brûle, euh, parce qu'il faut faire monter les prix, donc il faut, faut produire une rareté. Mais c'est des personnages là, vraiment forts, et c'est un livre, moi en tout cas, quand je l'ai lu, qui m'a marqué euh, encore... Ça, donne le goût de lire. Bien, ça oui. nous fait vivre un peu de l'intérieur, hein, oui. c'est ça. Parce qu'au Québec, il oui. n'y a pas de... de je ne connais pas en tout cas d'œuvres littéraire de la crise aussi forte que ça. Donc, c'est pour ça que je ouais, vois… Oui,
1: qui, qui, qui va sur ce sujet-là. Oui, oui. Euh, Peut-être plus actuel, euh, en, en 2015, le film « Big Short, la case du siècle » en français, euh, que j'ai écouté deux fois, moi, dans la dernière année, tellement que c'est bon. Et ça explique vraiment la crise boursière euh, de 2007-2008. Mais toute la surenchère de donner de la valeur à, à, à rien, finalement. Ouais. <rire> c'est un peu ça qui s'est passé en, en 1929. On s'est mis à inventer le crédit. Puis là, hey, crème, il y a des des façons de faire plus d'argent. Il, il donnait la valeur deux, trois, quatre fois à des emprunts euh, hypothécaires. Euh, en tout cas, c'est complexe comme sujet, euh, la crise économique, le, le crash boursier, mais ça nous aide beaucoup à le comprendre. Donc, pour ceux qui sont des amateurs, soit de Chris Bale ou Brad Pitt, euh, c'est un, un film très intéressant. Donc, right. dans quelques instants, on plonge dans euh, la création de la scène euh, de la crise économique. Damos vous raconte son histoire. À tout de suite.
4: Nous vous interrompons votre programme pour nos annonces commerciales. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan. Qui saura vous trouver les véhicules appropriés? Notre Onissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la Vitibi. la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arigana. Hydro-Québec, qui participe avec nous depuis près de 10 ans. Nos députés Sébastien Lemire et Suzanne Blais, qui apportent leur soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers, près de lebel sur Quévillon. Location Amos, spécialiste en location et vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Imprimerie Arikana, les experts de l'impression et des objets promotionnels en région. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Mediate, Fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et Wow FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et Bao Média. Merci également au cinéma Amos. Une mention également pour Niaq, spécialiste en hébergement web, développement de sites et d'applications, qui offre des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protect, au centre du camping d'Amos et la Sœur, PME Inter, notaire Abitibi, remorquage Belsil, Raymond Chabot, Grand Thornton, Canadian Tire, Damos, Caroline prou ministre du Tourisme, pour leur participation financière à notre projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. De retour à votre programme principal.
1: De retour au podcast « Amos vous raconte son histoire », toujours avec notre invitée Carmen Rousseau et Véronique Fillon, euh, co la co-animatrice de moi-même, Bruno Turcotte. Alors, euh, euh, donc euh, oui, on plonge dans la, la vif du sujet, la crise économique, euh, quand on fait, ça fait neuf ans, dans le fond, qu'on présente le circuit « Amos vous raconte son histoire » et euh, ce, ce, cette scène-là, un, a changé de lieu, souvent, à quelques reprises. Et, et depuis un certain temps déjà, on joue deux scènes collées, vraiment, là, oui. de, de cette scène-là.
0: Puis même que, bon, c'est une juste longue… Juste vous
1: expliquer c'est quoi la oui. scène, là, on...
0: Pour ceux qui ont vu le spectacle, on sort de l'église, on vient d'assister à un grand mariage entre Loulou et Monsieur le capitaine, on voit toute la troupe, C'est, euh, on va dans le parc, on, on, on fait la noce, c'est super beau et là, on traverse la rue et on se rend à la scène, justement, de la Grande Dépression. Et on tombe vraiment d'univers. on est dans quelque chose qui, qui est triste, qui, qui est poignant. Qui est sérieux. Qui est sérieux. Et donc, euh, en fait, quand on arrive, justement, à la scène, on voit quatre hommes qui sont sur un balcon. sont entre eux, la cravate détachée, le, le bouton de la chemise ouverte, les chemises retroussées. Et... Ces gars-là, finalement, sont en train de vivre la crise, donc ils sont en train d'en avec une petite frette. Et euh, on a différents personnages que j'ai mis en scène, c'est-à-dire, j'ai David Gour, qui n'était pas le maire à cette époque-là, mais comme c'était un personnage qu'on avait déjà vu dans les circuit, je l'ai gardé. fait qu'il représente un petit peu le discours euh, du gouvernement, de la municipalité. Euh, lui il va proposer un peu des solutions, justement, qui ont été amenées par les gouvernements. On a euh, le personnage d'Améry Sicard, qui était justement un gars de Syrie. Et euh, comme Carmen l'a dit… Euh, on est C'est peur...
1: qui, ce personnage-là?
0: Ce personnage-là, il est bien aimé avec son accent. <rire> et on parle qu'au début, il y avait une quarantaine de moulins assis, mais dans le temps de la crise, il en reste deux trois. Donc, il y a un gros impact dans son secteur à lui. On a aussi Ivanoué euh, Frigon, qui représente un peu le secteur des commerçants et qui lui explique tout ça, les types coupons, les remboursements, les Copie, les prix, en tout cas, comment c'est compliqué. Et euh, pour terminer, on a euh, Maurice Bénard qui représente un petit peu le secteur hôtelier. Et lui, Maurice, en fait, il prend la solution, justement, d'aller à Val-d'Or, se construire un autre hôtel, puis profiter du, euh, du, du bois, monde. Du beau minier. Exactement. Et là, ce qui est le fun au début, c'est qu'on a vraiment le côté masculin, disons, euh, de la crise. Je ne dis pas que c'est les gars qui l'ont starté, mais les histoires de guerre, puis de spéculation, puis de bourse, ça reste un domaine très, très masculin. Et donc, ces gars-là sont dedans, ils le vivent, ils essayent de trouver des solutions. Ils trouvent ils pas, pas, ça, pas humeur, ça. sont pas de bonne humeur,
1: c'est ça. Ils ne sont pas de bonne humeur. Ils sont sous. <rire> ben,
0: <rire> les affaires ne vont pas bien, puis on les voit dans leur naturel où, où ils parlent vraiment avec leur cœur, puis leur trip, puis comment que ça, que ça les touche. Moi,
1: j'aimerais faire une parenthèse, parce que de toutes les années, Damas euh, vous raconte son histoire, « Je n'ai pas été de cette scène-là toujours ». Mais les comédiens qui sont dans cette scène-là, c'est une de ceux qui leur procurent le plus de plaisir au niveau intensité dramatique, euh, euh, puis jeu. Euh, le, le rythme aussi, en fait, vous allez pouvoir le constater. Tu as là, raison, euh... parce qu'on
0: a certaines scènes qui vont être plus monologues ou explicatives, où on passe l'information. Puis dans la scène de la crise, on ne passe pas d'informations, on la vit la crise. Et c'est pour ça que. Les spectateurs, les aînés, eux, s'en rappellent de la crise où ils ont eu des histoires de leurs parents. Ça, ça les touche. Les jeunes n'ont pas de référence parce que, justement, Amos explique juste qu'il y a un crash boursier, mais il explique pas pourquoi qu'il était... Tout ce qu'on a parlé là, dans l'émission, on ne l'explique pas au début de la scène. Donc, on est vraiment dans une scène émotive où les hommes la, la vivent au quotidien. Et on n'est donc pas dans l'explication. Euh... Et, et
1: c'est suivi... Une, de, 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 de toute une scène ou de, de générosité du village avec les dames patronesses qu'on a réunies, de, de quelques femmes de, des personnages principaux de la, de la pièce.
0: Oui, je trouvais ça important de montrer un peu aussi comment ça avait été vécu du côté des, des, des femmes parce que ce n'est pas elles qui ont perdu leurs emplois, il n'y en avait pas, mais elles ont subi vraiment, directement les conséquences euh, euh, de, de la crise et donc on a les dames patronesses et on a différentes personnes finalement. Euh, on parlait tantôt euh, des, on a des petits-enfants qui viennent quêter. Ils ne sont pas sur la liste de secours direct. Ils, vion, ils viennent quêter à la place du père parce que le père a trop honte. Donc, il envoie ses enfants à la place faire plus pitié. Euh, on a aussi une, une jeune fille qui, elle, c'est euh, le froid. Parce que, euh, tu sais, il y avait quand même en Abitibi, ben, au Québec tout court, euh, l'hiver c'était vraiment plus dur. Et on a aussi euh, une femme qui arrive de chez Monsieur le Curé, puis il y a rien pu y donner. Fait qu'on on explique justement cette situation et d'autres aussi qui me font euh, les Algonquins. Oui, c'est ça. Début.
1: De, depuis deux ans, donc on, a, on, on est très fiers de, de pouvoir ajouter nos personnages Anishinabé dans la, 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 le spectacle. Donc euh, vraiment, on a, on a créé des scènes euh, à certains endroits avec, avec eux. Puis là, ben, ça ouvre avec ça.
0: Et on voit le petit David qui s'habille avec sa tante. Encore là, on en voit la femme et l'enfant. Et ben, lui a ses pots. Il veut faire du troc avec les commerçants. Mais on ne pouvait pas faire du troc. C'était pas euh, si facile que ça. C'était réglementé, comme Carmen l'a bien expliqué. Donc, ils repartent un peu bredouille. Et il faut dire aussi que les communautés autochtones pendant le temps de la crise ont été un peu laissées à eux-mêmes. Il n'y a pas eu d'aide du gouvernement. Ils n'ont pas eu le secours direct. Ils disaient, bien, vous vivez déjà de chasse et de pêche, donc continuez les, votre mode de
1: vie. Puis les relations, dans le fond, tu sais, on est là, là, on vit ensemble. Il oui. y a de l'interdépendance qui s'était développée depuis plusieurs années. Puis là, bien, Crimes, eux autres aussi, là, ils vont être touchés. Mais si vous voulez bien, on va l'écouter, on va la regarder.
0: Avec grand plaisir. Puis on va
1: pouvoir euh, en jaser euh, tout de suite après. Alors, euh, dans une mise en lecture théâtrale euh, du circuit Amos vous raconte son histoire. Euh, écoutons et regardons euh, la scène euh, de la crise économique.
0: Octobre 1929, Wall Street, New York. C'est le début d'une terrible crise boursière, le véritable point de départ d'une inexorable dégringolade qui va mener le monde entier à la Grande Dépression. Suite au crash, c'est qu'il y a des milliers de banques qui font faillite et ça, ça va amener des millions d'hommes au chômage. La plus grosse crise économique de tout le 20e siècle va se conclure avec la Seconde Guerre mondiale. Puis le Canada, il échappera pas. Et ça, là, ça va créer de grosses histoires de misère noire.
5: Les Américains. Les Moses de banques américaines qui prêtent aux boursicoteurs sans sortir et puis qui mettent le monde dans la marde avec des prix d'affaires qui n'existent même pas à sainte canice Le monde achète tout à crédit puis les banquiers ont
6: créé une bulle spéculative. Bon, peu importe si c'est la faute à qui, ça change pas le fait qu'on a plus d'argent en circulation
5: nulle part. Le gouvernement va nous faire écrire ses passagers. Hein? Mais laissez-moi vous dire que les années de misère noire sont là puis pour un sacré bout de temps.
6: Oui, oui, j'ai des belles peaux pour vous, Monsieur Frigand.
7: J'aimerais m'aider à les trapper. Je
5: peux pas. J'ai pas de liquidité, puis... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes fourrures, là? Y a personne qui va les acheter.
7: c'est parce que les postes de traite, là, sont toutes fermés. On a même plus de place
5: pour vendre nos fourrures. On a besoin d'argent, nous autres, ici. Peut-être que vous pouvez faire crédit? Bon, j'ai décidé de plus faire le crédit au magasin. C'est pas mieux si les commerçants se ramassent nécessiteux. Ça aidera pas personne, ça ne connaisse? Ben... C'est bah, sûr que si on pouvait faire du troc, ça faciliterait les choses, mais le gouvernement l'interdit.
3: Ah, le système est très rigide. Vous devez être inscrit sur la liste de secours pour avoir droit à des coupons d'alimentation.
5: Non, mais c'est-tu pas assez compliqué? Ben non, les coupons échangeables. Oh. Faut faire quatre copies signées certifiées sous serment que la marchandise vendue des magasins sont au prix courant. Puis là, il faut des factures originales des fournisseurs pour le prouver. Là, le gouvernement met des semaines à rembourser les dépenses pour redonner à ceux qui sont inscrits au secours direct. Hey, Moi, je fais du commerce. Pas de la paperasse, c'est une canisse. Hey, vous savez bien Monsieur Frigon. Que nous, les Indiens, on ne peut même pas s'inscrire dans ce système-là. -là,
3: Bien, allez voir l'Agence des affaires indiennes.
7: C'est une affaire du gouvernement, ça. Le gouvernement? Le gouvernement, il construit le chemin de face sur mon territoire, puis il ne nous a rien demandé. Pis là, il est en train de bâtir des villages partout, puis il nous a rien demandé encore. Pis là, il autorise le pillage des ressources, là? puis euh, vous ne nous avez rien demandé, M. Sicard, et les autres, là, si vous pouviez la prendre, la forêt. Pis avec ça, vous allez faire du
3: papier, puis de l'argent. Puis les coupons, mais ben, on n'a même pas le droit de les avoir. Bah, vous avez toujours la chasse. Vous, les sauvages, vous pouvez survivre avec un rien dans la forêt. Dans le bois?
7: Encore faut-il qu'il en reste du bois. Vous autres, les wamiti vous nous prenez ce qu'on a de plus précieux. Notre territoire de chasse. Notre gibier. Puis nous autres, ben, on se torse un peu plus pour faire sûr qu'on ne soit pas dans vos jambes. Mais là, on a de la misère à
2: nourrir nos enfants.
5: Bien, nous autres ici, on a des familles pauvres ces bras, là. C'est une crise mondiale. Pas une histoire de savoir sont acquis les plantes bleuées. Bon, OK, je vais aller prendre, vos pots. Tiens, mon garçon,
6: prends ça. C'est pas assez, ça. Ça couvre un peu pour le loup. Oh, parce que tu sais compter, toi. <rire> ben, compte-toi, chanceux d'avoir eu quelque chose.
7: Ah qu dedans. Qu'est-ce que c'est
5: qu -ce que vous voulez qu'on fasse? Si le gouvernement fait des lois, là, il ben, faut les suivre. C'est tout, pis pas d'exception. On a des affaires plus importantes à régler que les Indiens, là. En espérant que le programme intensif de colonisation dirigée, ben ça reparte l'économie, ça. C'est quoi ce programme-là? Le gouvernement du Québec donne des primes d'aide au défrichement.
6: Il donne de l'argent pour le transport puis la maison pour encourager la colonisation. Ouvider les villes des
5: miséreux, tapeux. Un garde bien qui est admissible. Le gold watch warmer, sur l'assistance publique. Être en bonne santé, courageux, travailleur péconome Il attend RL! Ben, il faut qu'il ait une
6: expérience agricole rudimentaire et un physique suffisant pour les travaux de la ferme. Ouais, mais on s'entend-tu que ça
5: prend un peu plus que du rudimentaire pour survivre par ici? <rire>
3: Fait que là tu là, t'es en train de me dire que le gouvernement il recrute des chômeurs qui connaissent leur à l'agriculture puis ils vont nous envoyer ça ici, t'appelles t le
6: Le clergé recrute en ville des familles qui ont tout perdu si la ils vont périr
5: en ville. Mais le pire, hein, c'est qu'ils doivent leur donner un peu dans les villes. Ça fait quelqu'un qui arrive ici, c'est pas tout à fait de ça à quoi ils s'étaient attendus. Ben, c'est du bon monde, Frigon. C'est pas leur faute s'ils ont tout perdu. Je mets pas ça en question.
6: Ben ça touchera pas ben, ben, à la de toute façon. Le gouvernement les a créer des, vill des villages un peu partout
5: en Abitibi. Un peu partout, puis surtout bien loin dans le fond des rangs. En tout cas, c'est pas d'hier que la religion et la politique, ça mange la même assiette, c'est une canisse.
3: Ouais, mais là, là, s'il y a plein de nouveaux colons, ils vont vendre le bois coupé sur le lot puis à court terme, les industries forestières, ils vont pogner du pic?
5: Mais <rire> ben à moyen terme, quand il restera plus l'aide financière du gouvernement, parce que tu peux tenir quoi, un an avec ça, ben, y en a, qui, y a pas mal qui vont déserter leur ferme puis qui vont vouloir des jobs dans un chantier ou ben dans les mines. Il y a déjà des
3: centaines de chômeurs qui forment des queues dans les rues. À l'entrée des chantiers, il y a Jack espérance qu'il y en a un qui se fasse laquer pour prendre sa place.
5: Le gouvernement nous envoie des chômeurs alors qu'on sait même pas quoi faire avec les nôtres. Le monde meurt de faim, les faillites continuent. La
3: série de mon champ Frank Blais est sur le bord de la faillite. Là. Et la mienne est tout blasphème. Et dans le bois, c'est une crise après l'autre. On coupe trois fois moins de bois qu'au début. Les plus gros moulins à sont fermés. De la quarantaine de moulins à qu'on été au tout début, on n'est plus Jack rendu 2 trois. Et <rire> en plus... On n'a même pas assez de wagons pour expé expédier tout notre bois. Ah mais là, ni Ottawa ni le CN veulent construire des nouveaux, hein ça sera envoyé la balle. Une histoire sans queue ni tête. Il y a du bois ici qui nous sort par les deux oreilles, puis ça bloque à cause du transport mais avec des attitudes de même, moi, elle le sait, puis pas tout seul à le dire, là! Mais ben, ça nuit à la prospérité, puis ça, ben, y a personne qui veut ça, à la prospérité!
5: Ça, la même affaire depuis le début, là! Ça coûte trop cher d'envoyer le bois dans le sud. Ça restera toujours un problème, aimerie Ici, on dépend du train pour le commerce ». Puis du gouvernement pour le reste. C'est politique!
3: politique. Il nous disait que la crise forestière des années 20, c'était temporaire, que l'essor allait reprendre, que la prospérité allait revenir, que les fortunes allaient se parce que la richesse est partout autour... Mais ben moi, je le sais, et je suis pas du seul à dire, qu'une crise de 10 ans, ben, c'est dur sur le portefeuille. Puis là, on en a une mondiale, c'est hébron en plus, blasphème. Une crise
6: de cette ampleur-là, ça touche tout le monde, Emery. Personne ne va en sortir indemne, même pas les riches. On s'en sortira pas indemne, mais on va s'en sortir. Le gouvernement va faire construire des routes, des ponts, des édifices pour créer des emplois. Les ouvriers vont avoir une pièce par jour, ça va leur faire un peu d'argent. La Ville aussi veut faire des projets de construction pour employer des pères de familles. « Cheap
5: labor, comme disent les Anglais.
3: Mais pour l'instant, c'est ça le mieux. Ben moi, je vais profiter du boom minier pour me refaire. Je vais construire à Val-d'Or un hôtel comme celui d'Amos. L'or sera toujours une valeur sûre qui ne s'effondrera jamais. La Grande Guerre. C'est ça qui a permis à l'industrie du bois de sortir de la tête de l'eau. Mais ben moi, elle sait, Puis ben, je ne suis pas de seul à dire. Mais ben, ça nous prendrait une autre guerre comme la grande pour nous sortir de cette crise mondiale-là. Ouais, à la guerre comme à la guerre. La guerre, c'est jamais une
5: solution. La guerre, mais tant que ça reste loin.
3: S'il vous plaît, on a faim de donner
7: des, coupons, des notamment coupons, notamment... Encore vous autres? Hey, vous le
5: savez qu'on peut pas donner des coupons comme ça, là. il y a des règlements.
7: On a faim, on a pas mangé depuis deux jours.
3: Mais où sont vos parents?
7: Maman est couchée, elle se lève presque plus. Depuis qu'elle a perdu le bébé, elle va pas bien.
3: Puis votre père, lui?
7: Ben, papa essaie de se faire engager. Il part de bonne heure, puis il rentre ben tard. Les poches vides. Papa me fait son possible, Marie-Louise. Il fait pas exprès de rentrer dans le sou! le rester
6: ah, Restez ici, les enfants. Les dames patronesses s'en viennent et donnent de la nourriture et du linge.
3: Moi, je suis d'accord avec Victor Hugo qui disait « Vous voulez voir les misérables secourus? Moi, je veux la misère supprimée.
5: Oh, » Bon, Sur ces belles paroles, les enfants, là, demandez donc au monde, ici qui vous donne un petit quelque chose, là, que ce soit pas toujours les mêmes qui payent. S'il
7: vous, vous plaît, on coupons, a, a tellement de faim, de on a vraiment faim. On veut quelque chose. Vous êtes des piquets déjà les petits côtés du canton de figurie, on n'est pas sur la liste des secours, madame. Pourquoi vous êtes pas inscrit au secours direct? Avec votre mère malade puis votre père au chômage, vous y avez droit. Papa est trop fier pour le faire. Il dit qu'il préfère que sa famille crève de faim plutôt que d'être sur la liste. La liste de la honte, qu'il appelle ça. Fait qu'il nous envoie qu'il est à sa place. C'est toi! On l'avra pas le de devant tout le monde. Il fallait que ça vienne aux oreilles de papa. Bon, oh, c'est bon. Apportez ça pour votre mère. Je vais vous donner des galettes. Merci, Merci madame. madame. Mangez pas trop vite, les enfants. Quand on n'est pas habitué, faut y aller doucement. Merci, Merci madame. Merci oui. hey, pauvre petit tout déguenier puis affamé. Je m'habitue pas. La Ville a recensé qu'à peu près le quart de la population vit dans la misère. Puis ça, c'est valable partout au pays puis aux États. Oh, les demandes de secours sont de plus en plus pressantes. Oh, bonjour, Marie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Avez-vous besoin de nourriture à la maison? Non, pour la nourriture, on s'en sort avec le gibier... Pis le poisson, mais le fret, y a rien pour se protéger de ça. J'ai beau ravauder le linge autant comme autant, c'est usé jusqu'à trame. L'hiver passé, on a mis toute notre linge en pleure, une par dessus l'autre, mais on a gelé pareil. La ville a demandé à la compagnie d'électricité de pas couper le courant, puis l'eau du monde qui paye plus. Euh, ça devrait vous donner un bon coup de main. Il était temps. Vous savez que chez nos voisins, il y a deux enfants qui sont morts de fret, puis chez nos autres voisins, le père est mort d'une pneumonie. Il laisse sa femme avec ses neuf enfants. Prends des chandails puis des bas de laine, Marie. À l'automne, les dames patronesses vont faire des courtes pointes. Vous viendrez vous griller. J'y manquerai pas, merci. Vous êtes bien bonne. cest -ce assez effroyable de laisser ses neuf enfants comme ça? Oh tiens! Parlant d'affaires effroyables. <rire> Tenez les dames patronesses, j'ai trouvé ça au fond d'un tiroir. Vous pourrez pas dire que je fais pas ma part. <rire> Elle aurait pu donner une paire de mitaines, au moins. J'ai pour mon dire que la grosse misère entraîne pas mal de débordements. Il y en a qui se rendraient bien bas pour une coupe de scène. <rire> Je me suis laissé dire que le bonhomme Durand a fait une proposition not really Catholic foreman. Il lui aurait offert son femme pour garder son job. Jésus-Marie! Faut pas juger. C'est pas facile de voir ses enfants mourir de faim sans pouvoir rien faire. C'est sûr, n'empêche. Un enfant de mort, cest une bouche de moins à nourrir? Of course! Jésus-Marie! Vous allez devenir mère d'Apollo, Madame O'Brien. Vous pouvez pas être insensible à ce point-là. Oui, je peux. Believe me. C'est pas de la méchanceté, là. C'est de la sélection naturelle. Oh. Mais voyons donc! cest pas épouvantable de dire des affaires de même? Voyons, je dirais jamais des affaires de même. Vous me connaissez. Justement. Je tiens ça de la belle-sœur de ma cousine qui fait du truc avec la voisine de mon oncle qui reste à quatre maisons des Dubucs. Quand sa cadette est morte de consomption, la bonne femme Dubuc aurait dit ça à sa qui connaît la belle-sœur de la cousine de la voisine de mon oncle. Puis ça a l'air que ça aurait fait bien son affaire que la petite passe. Je me suis aussi laissé dire que la mère Bourrette est encore partie en famille, même pas capable de nourrir les six children qu'ils ont déjà une surprise. Oop, another one. Il aurait pu s'en retenir. Indeed. Les French-Canadiennes sont déjà si pauvres. Ils ont tant de kids. Rich people keep their pulsion. We're not animals. Mesdames, c'est pas méchant à peut de casser du sucre sur le dos du pauvre monde. On fait juste répéter ce que les autres disent, nous. Pourquoi ne viendriez-vous pas à notre prochaine œuvre de bienfaisance? Euh, ce n'est pas que nous ne voulons pas aider les pauvres. Poor people, les indigents. But we're too busy, on a trop d'ouvrages. Bien le bonjour, mesdames. Ah, ces deux commères là Une roche à la place du cœur. Une roche en or. <rire> ah, plus de voir la misère partout, ben il faut endurer les commérages. Ah, tiens, bonjour, Madame Caron. Bonjour. J'allais de chez le curé, il n'y a rien pu nous donner. Si on ne peut plus compter sur l'église. Monsieur le curé donne déjà tout ce qu'il peut. Il gagne pas beaucoup lui-même, vous comprenez? Peut-être bien, mais on a fait pareil. On m'énerve la farine pis le suif de ceux qu'on y pense même pas. Il y a des limites à cuisiner de l'eau. Tenez ça, là, madame Caron. Ben merci. Avec mes douze enfants, on va vivre encore une semaine avec ça. Pauvre Monsieur le curé. Ça doit y briser le cœur de les renvoyer le vent de ville comme ça. C'est embarrassant pour lui, puis il a peur à critique. Mais pauvre Monsieur le curé. Il se tourne les sangs avec cette misère-là. Ah, mais là, mesdames, faut parfois changer les idées si on veut garder le moral. faut profiter des petits, des petits plaisirs lorsqu'ils passent, parce qu'ils sont rares par les temps qui courent. Vous sous-entendez d'aller aux vues, Geneviève? Oh, je suis partante. Je suis pas encore allée au théâtre royal. Ah, monsieur le curé, il est ça. Il veut animer et récréatives. Il veut juste du cinéma instructif et religieux. Depuis que le gouvernement finance l'assistance publique avec sa taxe sur le billet du cinéma, le sud du pauvre, comme on dit, le curé est plus tolérant. Avec le sou du pauvre. On va au vu, la conscience, bien propre. C'est ça, Martine.
1: <rires> vous aimez le podcast Damos vous raconte son histoire? Visitez nos attraits touristiques damos Ricana: le Vieux-Palais Damos, la Maison Hector-Routier, le Centre d'archives Damos, le dispensaire de la garde à la corne et de même que le Musée de la Poste et de la boutique de forge de Saint Marc, et ils sont tous ouverts pour vous durant toute l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du raccourci, un organisme sans but lucratif multidisciplinaire artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire en faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast. Paypal.me/raccourci et on revient, on est de retour euh, au podcast Amos raconte son histoire, donc avec euh, Carmen et Véronique. Donc, euh, ben, bravo comédien, merci. Euh, grande performance d'ailleurs, oui, on a vu fait. beaucoup de monde passer dans cette scène-là.
0: Je suis toujours très fière de, de, de cette scène-là, puis c'est une scène qui est vraiment bien accueillie. Euh, tantôt, je parlais, il n'y a, a pas un spectacle. Moi, le, le petit Amos, il n'est pas impliqué dans cette scène-là. Je suis vraiment dans le public, puis je l'écoute avec les gens, puis j'écoute beaucoup les petits commentaires. Et euh, chez les gens âgés, comme on disait, qui l'ont peut-être connu ou qui se sont fait raconter par leurs parents, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah oui, ah ça c'est vrai. Ah, je me rappelle. Ah, c'était pas drôle. Ah, qu'on a donc bien mangé ici. Ah, les petits coupons. » Chez les jeunes, il ben, n'y a pas de résonance, mais c'est intéressant qu'ils voient quand même que euh, des fois... Euh, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a les petits-enfants qui viennent vraiment dans le public ils disent « Coupons, s'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. » Et là, les gens, ils donnent de la vraie monnaie, puis il y en a qui donnent des bouchons de bouteilles, puis ça, ça insulte tout le temps les petits comédiens. Ils viennent tout le temps me voir ah. « hey, Check que, que quelqu'un m'a donné. » Puis là, on trouve ça bien drôle. Dans le fond, on a,
1: on a des mademoiselles O'Brien puis Mademoiselle Boucher <rire> dans notre public. là euh. oui. <rire> D'ailleurs, c'est quelque chose de participatif qu'on a toujours voulu oui. mettre de l'avant dans le circuit, que les gens vivent avec nous, le public vit avec nous la scène auquel ils sont en train d'assister. Et, et
0: c'est le moment, justement, où on a nos dames patronesses qui concluent en disant « On a des galettes à me pour tout le monde. Et, et c'est là qu'on en offre au public. Puis, tu sais, comme elles l'ont dit, on connaît ça, les pauvres. Fait que là, le public part à rire. On était quand même bouleversés pendant plusieurs minutes. Fait que j'aime bien conclure avec bien. le rire. Oui. Et là, bon, toutes les gens vont chercher une galette. Et puis là, ben le petit amos qui va toujours un peu les, les étriver au fait qu'ils m'en ont pas apporté, puis qu'ils partagent pas, puis que je suis en train de mourir de faim dans leur face. Et donc, on, on rigole avec ça. » Petit coup de cœur aussi, on a une, une, une dame âgée qui vient à chaque année. Donc, elle, elle savait, puis elle se préparait pour la scène qu'on appelle, entre nous, la scène des petits pauvres. Fait qu'elle bourrait ses poches de bonbons puis de chocolat. Oh. Elle, elle arrivait là, c'était l'Halloween. Fait que quand c'était le soir de cette dame-là, là, là, elle allait voir chacun des petits pauvres. Elle leur donnait des gros sacs surprises. <rire> Puis là, les <rire> enfants sont contents, tu sais. Puis elle là, c'était son plaisir. Son rendez-vous annuel. Oui, Elle prépare ses, ses petites affaires, elle donne ça aux enfants. Puis je veux dire aussi que euh, les enfants, on en a beaucoup. Il y a des années qu'on en a une trentaine hein, qui participent. Puis euh, on Il... est un peu
1: comme un cas d'été. Euh,
0: oui, on, on, on,
1: ben,
2: on... Est-ce que c'est uniquement vos, vos enfants, les enfants, vos enfants, les enfants... Oui, j'en ai j'en je ai oui. euh,
0: vos, vos enfants qui, qui font du théâtre, qui suivent des cours On de a théâtre. beaucoup, beaucoup d'élèves, oui, effectivement, qui vont venir de l'école de la, la rallonge. Des fois, Ou si ça a donné que c'était... On prend une comédienne, puis elle a des enfants. Moi, souvent, je vais dire, bien... Fais-le don avec ta fille, au moins vous allez vous voir. Pas, pas, pas besoin de gardien. Pas besoin de gardien. C'est tellement
1: plus le fun aussi en famille. Nous autres, on est, on est les meilleurs placés pour oui, parler. Puis les ça enfants
0: doivent adorer ça, oh, de oui, travailler. Avec des adultes, ah, oui, des ados. Ah oui, ils aiment ça. Puis justement, je parlais de cet argent-là. Est... Hey, puis des fois, là, euh, on ramasse une petite fortune. C'est déjà arrivé un soir, qu'ils sont arrivés avec... On a 40 piastres. On met ça dans un pot, puis avec ça, à la fin de la semaine, on achète ben ben des nananes, on achète des bonbons et c'est ce qui est donné à tous les enfants de la, de la troupe. Fait l'argent des petits pauvres, elle va dans la bouche ben des oui. enfants <rire> directement. C'est un jujube.
1: Oui, bien vrai. Puis, tu sais, dans une pièce de théâtre, quand tu écris euh, une œuvre dramatique comme ça, t'aimes ça faire varier le, le drôle puis le triste et tout oui. ça. Puis euh, avec Dylan Perron, avec qui on a écrit « La trame sonore euh, », tu sais, le violon. Il ne hein, ben, ouais. joue pas de violon, en fait. Ah, non, ça c'était Guillaume, C'est Guillaume Morace qui faisait, qui faisait oui. du violon. Mais euh, sinon, c'était l'harmonica. Puis à la fin de la scène, de la crise, il part en harmonica. Puis tu sais, t as, t as déjà les tripes tordues. Puis là, tu euh, un petit son d'harmonica bien tragique qu'on a peut-être entendu là, euh, dans le montage de l'épisode aujourd'hui. Mais bref, c'est... C'est important de faire vivre les, les creux, des hauts et des bas dans une bonne œuvre dramatique comme ça. Oui, parce qu'on on, on, on
0: raconte l'histoire d'Amos. Ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été beau. Puis cette crise-là, comme on l'a dit, tout le monde l'a vécu. Je me rappelle de, de quelques années au début euh, où on était sur la 4e avenue et euh, à, au coin de l'école Saint-Viateur. Euh, on avait cette année-là beaucoup de figurants. Euh, enfants et adultes, qu'on avait des gros bacs qu'on mettait, qu'on dit nos guinées, c'est des vêtements justement euh, euh, brisés comme... Pour dire comme ça,
1: mais c'est beau ça. Ça,
0: c'est une belle pauvre quand même. Elle pas beaucoup de trous dans son linge. Donc, et ce qui était le fun, c'est qu'on quittait je on était sur la quatrième avenue, et on avait une ligne... De, 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 de pauvres, de mendiants, qui allaient chercher les galettes, justement. Et là, le public là, les croisait. Puis là, il n'y en avait pas deux, pauvres. Il y en avait trente Puis tu ne pouvais pas te sauver du trottoir. Puis <rire> les gens, ils étaient mal ouais. à l'aise puis ils n'aimaient pas ça. Puis là je leur disais c'est dur hein, regarder la pauvreté dans la face pas pouvoir se sauver Bien, c'est ça la vie. Puis là les gens voulaient traverser hey, le on trottoir. on faisait vraiment l'expérience. Oui, là, je disais, non, non, tu restes là. Alors moi j'ai des amis qui si pleuraient. Si galette, si mal. Jeanne, je connais <rire>
1: j'ai une amie qui 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 m'a qui a confié qu'elle dit tu sais j'aimais ça j'aimais ça le spectacle. Après deux ans là, cette scène là je voulais plus la voir parce que elle dit les enfants comme ça dans la misère qui te regardent comme ça. Elle dit « Je n'étais pas capable, je broyais, puis euh, j'essayais de ne pas les regarder. » mm. ça, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Oh
0: oui, mais je vous le dis, hein, aucun enfant n'a été euh, malmené <rire> dans, <cette, rire> dans ce spectacle-là. Ouais. sont tous très bien nourris. Mais les
1: enfants aussi, au niveau du théâtre, bon, il y a une expérience au niveau de l'école La Rallonge qui vont vivre le, le, les coulisses, la création d'un spectacle. Mais là, aller faire 12 représentations durant 3 à 4 semaines, puis côtoyer des adultes, de divers horizons. Là. Il y en a qui travaillent à l'hôpital. Il, il y en a, oui, c'est des artistes, mais il y en a d'autres que, bon, il y en a plusieurs qui viennent de d'autres métiers. Euh, puis là, c'est des artistes aussi un peu dans l'âme. Oui. Il, il, il y a une énergie dans la, dans la coulisse. Les jeunes ils vivent tout ça, euh, toute la semaine avec eux autres. Il n'y a pas de tabou non plus. Fait que, je pense que c'est une très belle expérience pour eux. Puis je pense que les parents, il y en a qui, qui envoient leurs enfants sans jouer dans la pièce de théâtre. Tu sais, il nous remercie aussi après parce qu'il dit, tu sais, c'est... C'est vraiment comme un petit camp d'été artistique.
0: Mais c'est hyper formateur parce ouais. qu'on parle là, des, des petits quêteux, les petits pauvres. Là, Tu te dis, c'est pas évident. là euh, Moi, je pense à mon petit Vania, là On avait toujours un qui avait 3-4 ans. Puis là, tu te dis, vas-y, va dans le tas. Là, Puis là, là, va, va quitter des scènes. Puis là, ils y vont vont. Hein? Puis là, tu as, as le public qui fait, oh ben là, mon petit homme m'a donné quelque chose. Puis là, des fois, on dit, oh, ouais, lui, il est riche, je vais siphonner son portefeuille. Puis là, les petits enfants, ils y vont. Puis, tu sais, ça prend quand même une espèce de, de, de courant ou d'audace de dire euh, je m'en vais dans le public <rire> qui était puis je sors mes petits yeux larmoyants là mais euh, non ils font ça c'est c'est une scène assez marquante puis heureusement ben après on s'en va justement dans une scène qui est beaucoup plus drôle et festive pour mais c'est important, important ça fait réfléchir et ça ça nous ça nous montre un petit peu aussi qu'on peut ne jamais complètement être à l'abri de ça, d'une crise économique ou d'un… Euh
1: de, de difficultés financières. Exactement. Bien, écoute, ça fait vraiment euh, une, belle, le, le, une, une belle… un beau tour d'horizon aujourd'hui de, de tout ça. Puis comme… Comme on disait tantôt, il y a tellement d'œuvres, tellement de sujets, de, de films, de livres qui, qui, qui se passent durant la crise économique ou durant la guerre euh, qu'on pourrait, je pense, faire deux, trois autres épisodes là-dessus mm -hmm. euh, éventuellement. Donc, euh, ben, écoutez, euh, merci beaucoup, Carmen.
0: Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai adoré parler de la Grande Dépression. Je suis enthousiaste et de bonne humeur, complètement en, hein, en opposition avec mon sujet, mais euh, c'était ouais. très, très, très le fun. J'ai appris beaucoup de choses.
1: Carmen, qu'est-ce que. On peut, on peut te retrouver où, toi, dans les prochains jours ou les <rire> prochaines semaines? Dans sa
0: maison. Quelle... <rire>
1: As-tu d'autres projets? Euh... Ah, J'en ai toujours on oui.
2: toujours sur le, le, le tapis des projets. Oui. Ben euh, C'est ça, là, le projet de musée virtuel. Oh, la petite gazette, euh, le nouveau numéro qui va sortir comme à chaque année Cherchez-vous
0: des fois des, des nouvelles personnes pour... Eh euh, bien oui. Bon, bien, lançons ben l'appel. Oui. Comment on fait si on veut raconter des témoignages de la vie de nos grands-parents, si on veut parler d'un sujet, si on, si on trouve des vieilles lettres chez nous? Que, comment on fait? vous adressez à l'archiviste. Le
2: numéro de téléphone, c'est celui de la Maison de la culture à Amos. Si vous ne savez pas c'est quoi le nom de l'archiviste, vous dites à la téléphoniste, parce que à la Maison de la culture, il y a encore une vraie personne qui nous répond. Oui, même. Alors, vous lui dites euh, Société d'histoire ou Geneviève ou euh, l'archiviste ou Centre d'archives. Ils vont tous vous envoyer en, en, au Centre d'archives. Vous, euh, vous manifestez votre intérêt, soit à écrire quelque chose dans la petite gazette, ou soit que vous avez euh, fait le ménage dans les affaires de vos parents ou dans vos propres affaires aussi, oui. pour X raisons, ben, vous nous dites, est-ce que ça vous intéresse? Et souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est, faut-tu que je fasse comme le ménage? Je vais faire un tri avec Non, 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 trier rien, trier rien. Parle pas de... on, on, En passant, on recueille peu d'objets. Si vous avez des gros objets ou des choses,
0: adressez-vous plutôt au Vieux Palais. Ou aux productions du raccourci. Ça. Moi, j'aime ça, <rire> les mettre dans le circuit. Mais, mais les gens nous en ont donné des trucs et, et on les utilise avec bonheur. Nous, c'est
2: plutôt papier parce qu'on est un centre d'archives. Mm -hmm. Mais des petits objets, on peut les recueillir. puis Ça dépend desquels. Si on en a à cinq exemplaires... Euh,
0: puis euh, je, je me disais, là, euh, moi, j'ai adoré là, euh, faire mon écriture du circuit avec les petites gazettes. T Tout le monde devrait les lire. Euh, c'est vraiment abordable. On parle quoi d'un gros saint pieds? Ils euh, euh, sont rendus à 7 depuis 2 oh trois God. ans. Okay. C'est rendu cher, effrayant. C'est effrayant. <rire> Mais vous en avez pour votre
2: argent. Ah oui.
1: C'est seulement une fois par année que ça une sort. une fois par
2: année. Donc, Et puis, si vous êtes membre de la Société d'Histoire, ben vous l'avez automatiquement. Vous le recevez automatiquement. Mm. Donc, c'est la même chose. Vous voulez être membre, vous ne savez pas trop, trop comment fonctionner, bien, appelez au centre d'archives puis on va vous donner combien 7, ça coûte. 732
1: 60 70 C'est ça. Et euh, c'est la, la maison de la culture de la ville d'Amos. Et il y a le site Internet Société d'Histoire aussi. Il y a aussi. une
2: page Facebook aussi.
1: Et tu peux, on peut acheter la gazette en ligne. Euh, oui,
2: euh, oui. On va, vous, on va vous la poster parce qu'on ne fait pas encore de publication euh, euh, virtuelle. Là, ouais. Ouais, on ça. la fait encore seulement papier. Ça fait plusieurs années qu'on s'interroge sur la virtuelle. Mais d'un autre côté, on, vous comprenez qu'on veut aussi rentrer un peu dans notre argent pour le montage de, de oui. la petite gazette, pour son, son impression. C'est
1: le support qu'on peut faire à la oui, Société d'histoire et au oui. Centre d'archives, parce que c'est supporté par des, des maigres subventions. Puis, euh, par des bénévoles. Par des oui. bénévoles aussi. Euh, on ne le dira pas assez, mais c'est la mémoire collective qu'on entretient et qu'on qu qu maintient en vie, dans le fond, de cette façon-là. C'est important. C'est important de s'en occuper. Et à
0: ce sujet, euh, Carmen, des fois, les gens disent « Ouais, mais... » C'est des vieux papiers, ça n'a pas de valeur... C'est Kamen qui va vous dire ouais, ça, à, de la valeur. Amenez-les. Oui. Ça, c'est comme euh, des fois, on ben dit, « Oui, mais là, je veux une vieille valise brisée ou je veux une affaire. » Ça nous intéresse, des pailles de gants, des bretelles, mais euh, de la correspondance. Donc, il y a de la valeur dans ce que vous pouvez trouver, vos vieilles affaires, des affaires du quotidien. On ne cherche pas des trucs extraordinaires. Hein? Euh,
2: l'histoire avec un grand H, là ça se fait avec l'histoire avec un petit H mm -hmm. et un S au bout. puis Il y a beaucoup de gens qui ont des photos aussi, puis qui nous disent souvent, « Ouais, mais on ne sait plus c'est qui qu'il a là-dessus. » Puis on apporte l'appareil. On va s'en occuper. On va s'en occuper. <rire> c'est parce que des fois, il euh, y, y a des contextes autour de la photo, euh, des maisons, euh, des vêtements, et que ça peut servir. Peut-être pas des fois à nous autres, mais il y a des fois, des gens qui font du cinéma ou qui font des recueils de livres de photos et ils cherchent des exemples, mettons, de, de maisons ou de... de Toutes sortes de choses. C'est assez surprenant. Ouais. Et ça peut toujours servir. Euh, ne jetez pas ne jetez pas allez rendre
1: visite parce que c'est ouvert en plus allez rendre visite pas, à pas,
2: pas pour le moment ah, ben là, comme on euh, sait pas quand est-ce qu'on va l'écouter on sait pas encore là. Ça, que ça dépend quand est-ce que vous allez l'écouter <rire> exactement <Fait> que, mais <rire> Pour, pour l'ouverture, ben euh, suivez euh, l'information, page, euh, page Facebook, etc. Euh, la Mossoie culturelle euh, qui, par, qui paraît dans le Citoyen. Euh, donc, donc différents médias, puis vous serez avisé euh, de l'ouverture, puis des, des heures d'ouverture aussi.
0: Excellent.
1: Ben, merci beaucoup Carmen Rousseau. Merci également Véronique Fillion euh, pour euh, pour cet magnifique épisode. Merci euh,
0: PowerPad Bruno Turcotte. Euh,
1: C'était Bruno <rire> Turcotte à l'animation du podcast. À moi, vous raconte son histoire. J'aimerais remercier les comédiens visuellement mais ils sont presque tous, toute la troupe était dans la scène qu'on a écoutée aujourd'hui. Donc, merci aux comédiens. Euh, vous allez pouvoir trouver leur nom dans le générique de l'émission. Laissez vos commentaires sur euh, nos vidéos, sur Facebook, sur YouTube. Notez votre appréciation sur notre balado également. Je vous invite à suivre en aimant, en partageant, en vous abonnant. Et c'est très important pour nous autres parce que ça, ça, c'est un peu notre paye euh, virtuelle. C'est comme des bon applaudissements. C'est ça. Et encore, euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos épisodes de, de cette série podcast sur les, le site Internet des productions du raccourci.com ou encore sur celui d'amosvousraconte.com. Merci à nos partenaires, particulièrement la gourmandine qui nous fournit les galettes depuis 10 ans. Dans le circuit Amos, où raconte son histoire. Puis ils
0: sont bonnes. Ouais. Puis il y en a qui veulent la recette. Des fois, <rire> il y en
1: manque parce qu'il y a trop de spectateurs. Fait que les, les jeunes, ils ne peuvent pas les manger après. <rire> C'est pas, pas grave. On aime ça quand il y a beaucoup de spectateurs aussi. Et euh, merci de, donc de, au, à tous les partenaires de nous soutenir dans nos nombreux projets depuis plusieurs années. Euh, et également à vous, chers spectateurs et auditeurs, quand. Car sans vous, cette
0: aventure n'existerait pas.
1: Alors on vous dit merci <rire> à, la prochaine. à la prochaine.
0: Merci à la Société d'histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio Boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujau Film pour leur judicieux conseil, Merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire. Toute l'équipe des productions du raccourci derrière ce podcast. Coordination de production, Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Fillion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, Beaujofilm, Réalisation, Bruno Turcotte. Montage, Francis Bégin.